0: Falski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Ile warte są umiejętności handlowe? Jeśli coś można sprzedać za 100 zł, to dlaczego sprzedawać to za 80? Jeśli coś można sprzedać za 30 tysięcy, to po co sprzedawać to za 27? Jeśli nieruchomość można sprzedać za 750 tysięcy złotych, to po co sprzedawać ją za 720? A co byłoby, gdyby sprzedać ją nie za 720, nie za 750, tylko za na przykład 765 tysięcy? 15 tysięcy więcej niż klient się spodziewał. Ok, tylko skąd wiedzieć, za ile faktycznie można sprzedać dany produkt bądź usługę? Odpowiedź znajdziesz w tej publikacji. Aha, jeszcze jedno. A co byłoby, gdyby umieć dokonywać transakcji, których pozornie nie da się zrobić? Gdyby zwiększyć sprzedaż wtedy, kiedy wydaje się to niemożliwe. To są właśnie umiejętności handlowe. A ile są warte? Tyle, ile możesz uzyskać dodatkowo z każdej transakcji. Lub tyle, ile możesz uzyskać, nie obniżając niepotrzebnie ceny swoich transakcji lub tyle, ile możesz uzyskać, dokonując transakcji, których pozornie nie da się dokonać, których nie ma, tak zwanych utraconych. Ile to jest? Przeanalizuj swoje własne transakcje lub transakcje Twoich handlowców w firmie i zastanów się, ile pieniędzy możesz uzyskać, gdyby zmniejszyć wysokość udzielanych rabatów lub gdyby klienci zapłacili nieco więcej lub gdyby dokonać część tych transakcji, których nie udało się dokonać wcześniej. Tyle to jest warte. Ten podcast jest o sprzedaży. O sprzedaży konkretnie, a więc będzie konkretnie. Ten podcast jest bezpłatny, ale zadbam, aby miał wartość, swoją wartość dla Ciebie. Bo jest liczba, zwana ceną i wartość, którą sprzedajesz Ty i Twoja firma. Pamiętaj, celem każdej firmy nie jest sprzedaż. Celem jest zysk. A powstaje on dzięki efektywnej i skutecznej sprzedaży. Ale pamiętaj, celem jest zysk. Okej, okay. konkretnie. Przykład pierwszy. Polityka rabatowa. Klient, duże miasto w Polsce, salon sprzedaży, artykułów wyposażenia wnętrz. Duży salon, 20-osobowa ekipa doradców. Produkty mają swoje ceny. Nazwijmy je ceny pierwsze, katalogowe. Sprzedawcy obsługują klientów. Sprzedają. Mają prawo udzielać rabatów. I tak, kupujesz za kwotę X, masz 5% rabatu. Kupujesz więcej, dostaniesz 10%. Maksymalnie otrzymasz do 20% rabatu, jeśli zakupy przekraczają kwotę 20 tysięcy zł. No taki mają system. Ale, jeśli kupujesz produkty z różnych działów, dostaniesz dodatkowe kilka procent. Jeśli coś znowu się stanie innego, to dostaniesz kolejne procenty. Poza tym są tak zwani trudni klienci. Jeśli stękają mocniej o rabacie, uh -huh, kierownik salonu może udzielić rabat. Inny niż polityka rabatowa firmy. Jak myślisz? Co się dzieje? Oczywiście, jeśli pozwolisz handlowcom na rabaty, dając do ręki tzw. zwany grill rabatowy, bądź też widełki rabatowe, będą je rozdawać. No bo jeśli można, to dlaczego nie? Bo jeśli można, to stanie się to podstawowym narzędziem pracy handlowca. Rozdawacze rabatów Będą je rozdawać. A kwestia ceny będzie zawsze problemem. Jeśli do tego pozwolisz na wyjątki, na przykład zgoda manedżera, będą chodzić po prośbie do niego. Jeśli do tego ustalisz plan miesięczny na wysokość obrotu lub wysokość marży uzyskanej ogółem, tylko to zrobią wszystko, aby plan wykonać. Będą sprzedawać za wszelką cenę. Powtórzę, za cenę wszelką, czyli aby sprzedać. Reasumując. Po analizie danych sprzedażowych okazuje się, że ogólnie wychodzi to tak. Każdy tysiąc złotych w cenach pierwszych, katalogowych, sprzedawany jest średnio za 860 zł, Czyli uśredniając, cały salon na wszystkich transakcjach udziela 14% rabatu. I plany są realizowane. Ok, złapmy teraz skalę. Miesięczna sprzedaż tego salonu to 2 miliony 200 tysięcy złotych, czyli... Gdyby to sprzedawać w cenach pierwszych, byłoby 2,5 miliona. Prawie 2 miliony tysięcy. Ale średni udzielany rabat w wysokości 14% powoduje, że finalnie jest 2, ,2 miliony. I to wcale nie jest źle. I to jest ok. I inaczej się nie da. Klienci chcą rabatów, nie możemy być drożsi, klienci porównują ceny. No setki argumentów otrzymujesz, że tak być musi. A skoro tak być musi, no to tak jest. Ale popatrz, ci sami klienci udają się do Castoramy bądź Ikei znajdującej się tuż obok i tam nie ma rabatów, bo tam nie ma handlowców, którzy mogą ich udzielić. Hmm. Nie ma rozdawaczy rabatów. Tam klienci kupują nie dlatego, że ktoś udzieli im rabat, kupują, bo chcą. Bo jest coś, co powoduje, że wydają swoje pieniądze. To coś to wartość. I umiejętna polityka sprzedażowa oparta o umiejętności handlowe o skuteczny marketing. Ile warte są umiejętności handlowe w tym przypadku? No to wycenimy to. Pytanie zasadnicze do działu sprzedaży. Jeśli coś, co kosztuje 1000 zł, potrafisz płynnie sprzedawać za 860, dając 14% rabatu, to czy jesteś w stanie to samo sprzedać za 880 zł? 20 zł drożej. Tylko 20 zł. Wszyscy zgodnie opowiadają, że to banalne i pewnie, że tak. No to proszę, zróbcie to. Efekt? Jak zwykle. Nie da się. 20 handlowców spiętych w kajdany przyzwyczajeń, nawyków, braku umiejętności handlowych i po prostu trochę lenistwa i tak dają więcej rabatów niż powinni. No bo nie da się. A przecież chodzi tylko o 20 zł na każdym tysiącu. Powtórzę, jeśli potrafisz coś sprzedać dając 14% rabatu, to pytanie brzmi, czy potrafisz sprzedać to samo, udzielając 12% rabatu. Niby nic, a jednak się nie da. Cztery tygodnie pracy z zespołem oraz z każdym handlowcem pojedynczo, na żywo, też z klientami i dało się. Wystarczyło tylko pokazać, że to możliwe i przekonstruować sposób rozmowy z klientami. Kolejność tematów, zmienić słownictwo handlowe, nieco inaczej prowadzić rozmowę z klientami, i dało się, bo to tylko 20 zł. Zostawić cenę w spokoju, skupić się na czymś innym, na wartości, jaką dostarczasz, a nie na tej liczbie zwanej ceną. No, oczywiście, zmienił się tylko sposób prowadzenia rozmowy handlowej. Tylko i aż. No dobrze, to zobaczmy, jaki jest tego efekt. Ile warte w tym przypadku są umiejętności handlowe 20 doradców klienta? Przeliczmy. Na każdym tysiącu złotych zamiast uzyskiwać 860 mamy 880, czyli 20 złotych. Tylko 20 złotych na każdym tysiącu przychodu. Dużo? Nie. Ale w skali 2,5 miliona miesięcznie sprzedaży mieliśmy wcześniej 2, ,2 miliony 200 tysięcy. A teraz, po zmianie w wysokości tych 20 złotych, mamy prawie 45 tysięcy więcej przychodu. Rozumiesz? Przelicz to. Wystarczyło 20 zł mniej na każdym tysiącu, czyli zamiast 14% rabatu dawać 12, uśredniając i 45 tysięcy miesięcznie zostaje więcej pieniędzy w kasie. Na tych samych transakcjach, na tych samych klientach, nie ruszając nic więcej poza tą jedną drobną rzecz, inaczej prowadząc rozmowy handlowe. Dziesiątki, setki rozmów handlowych. Rozumiesz to, prawda? Wielkie budowle składają się z tysięcy małych cegiełek. 20 zł to taka właśnie cegiełka. W skali tej budowli to 45 tysięcy więcej przychodu miesięcznie. Średni rabat spadł z 14 do 12%. I te właśnie 20% na każdym tysiącu. Ile warte są w tym przypadku umiejętności handlowe? Te drobne 20 zł na każdym tysiącu? Przy tej skali pół miliona rocznie. 20 zł daje pół miliona rocznie i na tej, inaczej na to patrząc, przychód wzrósł o 2%, czyli o 500 tysięcy w roku. Te same produkty, ci sami handlowcy, te same ceny pierwsze katalogowe, a nieco inne umiejętności. I pół miliona więcej rocznie tylko dzięki słowom, zachowaniom i wiedzy handlowej tych, którzy sprzedają. W tym przypadku umiejętności handlowe są warte tyle. Pomyśl, co stałoby się, gdybyś zmniejszył rabaty, które udzielasz, a gdyby przy tym nic złego się nie stało, żaden klient nie odstąpił od transakcji. Gdyby Twoja polityka rabatowa uległa zmianie bez strat w ilości klientów. Jeśli brakuje umiejętności handlowych, łatamy dziurę rabatami, upustami, obniżkami. Co wybierasz? Nie dawaj rabatów wtedy, kiedy nie trzeba ich dawać. Zapewniam, w większości nie trzeba tyle, a w dużej części nie trzeba wcale. Konkretnie przykład drugi Właściwa wycena Tu sprawa jest bardziej skomplikowana Ponieważ zaczyna się od ustalenia swoich cen sprzedaży Częstym, naprawdę bardzo częstym błędem przy ustalaniu cen jest Budowanie swojej ceny sprzedaży w oparciu o koszt produktu, usługi Koszty działania przedsiębiorstwa Bądź w oparciu o obserwacje rynkowe Czyli po ile sprzedaje konkurencja To jest błąd Podchodząc do sprawy niejako z dołu, projektujesz swoją sprzedaż w pierwszej kolejności pokrywając koszty. Plus do dodając zakładany zysk. Jeśli nawet zrobisz to dobrze, nie będziesz wiedział co tracisz. Popatrz, projektowanie polityki cenowej w oparciu o koszty nie pozwoli Ci zaprojektować swoich cen w oparciu o oczekiwany sukces. Przecież prowadząc biznes, sprzedając, nie chcesz pokrywać kosztów. Chcesz zarabiać pieniądze. Chcesz mieć sukces. Tak, oczywiście. Zdefiniuj koszty operacyjne precyzyjnie. W oparciu o swoją wiedzę i estymowaną wielkość sprzedaży. I zostaw to. A teraz skup się na tym, za jaką cenę chcesz to sprzedać. Mógłbyś to sprzedać, gdybyś nie patrzył na konkurencję, na rynek, tylko na swój sukces. A wtedy możesz odkryć, że cena zbudowana pierwotnie z dołu jest za mała w stosunku do tej, którą możesz uzyskać. Czy to jest proste? Nie. To część umiejętności handlowych, które mają swoją wartość Właśnie taką W książce nie każdemu sprzedasz wszystko co zechcesz Oraz w jednym z podcastów, w którym rozprawiamy się z problemem ceny i wartości Pokazałem to na przykładzie budowy ceny sprzedaży pewnej firmy usługowej Firma sprzątająca Założyłem, że chcę być najlepszą firmą w mieście Rzeczywiście dającą najlepszą jakość usług Ale żeby tak się stało, musiałem zatrudnić najlepszych ludzi ta usługa bazuje na jakości pracy pracowników. I zrobiłem to, radykalnie podnosząc przy tym sobie koszty wynagrodzeń. Potencjał był, możliwości też, ale przy tym byliśmy najdroższą firmą w całej aglomeracji. Teraz trzeba było tylko znaleźć sposób, jak to sprzedać. I to nie za wszelką cenę, a za taką, która daje szansę na biznesowy sukces. Oglądanie się na konkurencję nie miało żadnego sensu. Byliśmy najdrożsi i kropka. A więc nie przejmowaliśmy się, czy będziemy droższy o 10% czy o 30%, bo to w sumie nie miało znaczenia. Jeśli zbuduję model sprzedażowy i dam konkretny, rzeczywisty powód, dlaczego klienci mają kupować i wybierać mnie, ta drobna różnica w tak zwanej cenie nie będzie miała znaczenia. I tak się stało. Ale budowanie modelu sprzedażowego w oparciu o wartość dla klienta i maksymalną możliwą cenę to temat na osobne 4 albo 6 podcastów. Jest to też część umiejętności handlowych. Właśnie. Na moim kanale znajdziesz wywiad z pewną Moniką, która prowadziła szkołę jazdy. Popełniła dokładnie ten sam błąd, który przedstawiłem przed chwilą. I poległa. Firma została zamknięta. Obserwowała konkurencję i swoje ceny. Budowała je w oparciu o pokrycie kosztów. Po kilku latach otworzyła swój biznes ponownie. Dokładnie ten sam. Budując Wartość współpracy z nią w taki sposób, że od samego początku obserwowała ceny rynkowe, ceny konkurencji, ale tylko po to, aby ustawić się wyżej o 20%. I zadziałało. Firma się rozwija, klienci przybywają bez większych wydatków na reklamy. A w zasadzie robi to samo. Uczy jeździć samochodem, ale robi to inaczej. Ustalając swoje ceny, zaprojektowała swój sukces. Nie pokrycie kosztów z jakimś tam oczekiwanym zyskiem. Nabyła w tym czasie umiejętności handlowe, których brak spowodował, że przegrała swoją pierwszą rękową walkę. Cztery lata zabrało jej zmartwychwstanie oraz nabycie właściwych umiejętności handlowych, niestety opartych na kosztownym doświadczeniu. Można inaczej. Własne doświadczenia są zawsze najdroższe. To tak zwana wyższa szkoła błędów i porażek. Własna wyższa szkoła błędów i porażek. Pamiętaj, biznes to nie jest przyjazne środowisko tu można przegrać. Kilka lat temu współpracowałem z pewną marką. Pracowaliśmy nad tak zwaną obsługą klienta. W sklepach stacjonarnych. Cel oczywiście wyjątkowy i niespotykany. Aby sprzedawali więcej. Nie powiem jaka to sieć, ale podzielę się pewną obserwacją. Otóż w tym czasie wprowadzano do sprzedaży kilka nowych produktów. Jednym z nich był krem do ust. Mocno pielęgnacyjny. W praktycznym opakowaniu w formie szminki. Wiem, Większość mężczyzn nie do końca wie o czym mówię, ale kobiety wiedzą. Cena dla klienta 129 zł za jedną sztukę. No, bo to dobry krem pielęgnacyjny. Produkt wsparty był w tym czasie kampanią reklamową. Oraz m.in. moją osobą, abym pomógł w sprzedaży, szkoląc doradczynie jak to sprzedać. I teraz sensacja. Jak myślisz, jaka była całkowita cena nabycia jednej sztuki tego kremu? Produkcja, opakowanie, logistyka za oceanu. Aż w końcu dojechał i trafił na półkę sklepową. Powtórzę. Cena sprzedaży 129 zł. A całkowita nabycia? Ciekawie jestem w Twojej odpowiedzi. Pomyśl, jaka mogłaby być? No. Szkoda, że tego nie słyszę. Powiem Ci. 12 ,70 zł. Powtórzę. 129 zł cena sprzedaży, 12,70 cena nabycia. Dobre co? Widzisz jaka jest rentowność? I gdybyś miał taki produkt za taką cenę, obserwując rynek, gdzie podobne są w okolicach 50 do 60 zł, to jaką ustaliłbyś cenę sprzedaży? To są umiejętności handlowe. Po co sprzedawać coś za 70, 60, kiedy można za 129 tak ustawiając politykę cenową, wspartą oczywiście precyzyjnym marketingiem oraz umiejętnościami handlowymi, staćcie na dobre wynagrodzenia dla pracowników, na świetne kampanie reklamowe, na premie, nagrody, na rozwój i masz jeszcze ogromny zysk dający bezpieczeństwo firmy. A teraz, jeśli w tym sklepie większość produktów jest mniej więcej tak wycenianych, gdzie marże nie schodzą poniżej 300%, teraz potrzeba tylko umiejętności, aby to sprzedać. I to da się zrobić, jeśli wiesz jak. Jeśli nie za bardzo skupiasz się na konkurencji i cenach, skup się tylko na klientach i obserwuj. I dawaj odpowiedź, dlaczego mają kupić u Ciebie. Nie za wszelką cenę, tylko za 129 zł. A jeśli chcesz wynagrodzić lojalność klientów, stałym bywalcom możesz udzielić rabatu. Na przykład 25%. A co tam? To dużo, prawda? 25%. No tak, ale wtedy sprzedajesz za cenę 96 już po rabacie. Pamiętasz cenę zakupu? 12,70? Stać cię na rabaty. Wtedy możesz to robić. Fajnie, prawda? Teraz tylko skaluj sprzedaż. W tym przypadku dokładnie tyle warte są umiejętności handlowe. I dalej. Klient, agencja marketingowa. Co robią? Prowadzą kampanie internetowe. Jak zarabiają swoje pieniądze? Otóż, pobierają 15% deklarowanego budżetu reklamowego. Czyli ustalają, że klient wydaje np. 10 tysięcy złotych miesięcznie na kampanię. Wynagrodzenie agencji wynosi w tym przypadku od 1500 do 2000 złotych. Czasami naliczają jeszcze opłatę stałą w wysokości od 500 do 1000 złotych. Mniejsza z tym dlaczego. W praktyce z punktu widzenia klienta wygląda to tak. Im więcej będę wydawał, tym więcej zarobi agencja. Czyli jeśli agencja chce zarabiać, będzie sugerowała mi zwiększanie budżetu. Czyli zależy im, abym jak najwięcej wydawał. A dlaczego nie zależy im, abym jak najwięcej zarabiał? Czy można inaczej? Oczywiście, wystarczy usunąć podatek w wysokości procentów od budżetu i ustalić jedną opłatę, stałą, w jakiejś rozsądnej wysokości, a następnie ustalić klientem wskaźniki, nad którymi będą pracować. Wskaźniki sukcesu klienta i agencji. I oczywiście premie za wyniki. I tak kilku klientów, którzy wydawali po około 10 tysięcy złotych miesięcznie, wydaje teraz tyle samo, ale agencja zarabia więcej. Dlaczego? Bo zarabia na wynikach uzyskiwanych dla klienta. Zarabia więcej. Sprzedaje drożej swoje usługi z aprobatą szczęśliwego klienta, który wie, że agencji nie zależy na zwiększaniu wydatków marketingowych. Wie, że agencji zależy na wynikach tych kampanii, czyli... Razem z klientem mają ten sam cel. Aby tak działać, potrzebne są nieco inne umiejętności niż tylko ustawianie kampanii. Potrzebne są umiejętności handlowe. Nie bój się wyceniać wysoko swoich usług, swoich produktów. Założenie, że na niższych marżach nadrobić wynik jest cholernie ryzykowne. Do tego potrzebne są jeszcze większe kompetencje, przewidywanie, planowanie i umiejętność natychmiastowego reagowania na wszelkie zmiany rynkowe. Praca na niskiej rentowności, a dużej skali jest też sposobem, ale trudniejszym i bardziej ryzykownym. Poza tym, każda transakcja ma przynosić zysk. Jeśli na pojedynczej transakcji nie uzyskujesz oczekiwanej rentowności, zwiększenie skali tylko pogorszy sytuację. Celem jest zysk, a nie sprzedaż za wszelką cenę. Konkretnie przykład trzeci. Transakcje z pozoru nie do wykonania. W książce nie każdemu sprzedaż wszystko, co zechcesz, umieszczony, jest cały zestaw takich właśnie transakcji. To najciekawsze ze wszystkiego w sprzedaży, w biznesie. Pozyskiwać to, co jest nie do pozyskania. Bo w tym miejscu kumuluje się wszystko. Umiejętność dokonywania sprzedaży w sytuacjach trudnych to kluczowa umiejętność handlowa dziś. Sprawy łatwe, proste i przyjemne załatwi każdy. Ale jeśli okoliczności się komplikują, na przykład bierzesz udział w konkursie ofert. Są trzy firmy, Każda chce otrzymać zlecenie. Każda zrobi wszystko, abyś zlecenia nie otrzymał ty i twoja firma. No tak, to świat wysokiej konkurencyjności, gdzie podaż przewyższa popyt. Inwestor budowlany, jeśli chce kupić okna, a nie ma swojego zaufanego dostawcy, szuka, bada, porównuje, ocenia, wybiera najlepsze dla siebie rozwiązanie. Najlepszego dla siebie dostawcę. I zawsze ma kilku do wyboru. Kilka firm, kilku handlowców, którzy w sumie prawdopodobnie mają podobne produkty. A wygra ten, który będzie lepszym handlowcem. Zrobi to lepiej. Ma umiejętności handlowe lepsze od innych. A przy okazji wybroni się przed tymi, których umiejętności handlowe ograniczają się do obniżenia ceny. Z tego czasu klient, potężna firma, przesłała zapytanie o zakup floty samochodów. W sumie niecałe 200 sztuk. Nasi handlowcy stanęli na głowie. Wyceniali, negocjowali warunki z importerem, kombinowali na wszystkie możliwe sposoby Ale tej transakcji nie dokonalibyśmy wcale Niezależnie co zespół handlowy by uczynił Bo są rzeczy, które widać i takie, których nie widać Zapytanie do nas było tylko przykrywką, narzędziem do negocjowania cen z inną marką, którą chcieli kupić z góry Aby to zrozumieć i odkryć należało wyjść daleko, daleko poza schemat normalnej pracy handlowca. Bardzo daleko, aby zobaczyć to, czego gołym okiem nie widać. A tam daleko, od sedna prawy, kryła się wręcz instrukcja, co należy zrobić, aby wejść do gry. I weszliśmy. To najwyższy poziom umiejętności handlowych. Transakcja doszła do skutku, a inna marka nawet nie do końca wiedziała, co się stało. Bo nie wychodzili tam, gdzie my wyszliśmy. Daleko, daleko, poza schemat. Szczegóły tej transakcji znajdziesz w książce, jeśli chcesz. Ale nie w tym rzecz, aby odtwarzać dokładnie rozwiązania tam podane. Każda sytuacja będzie inna, ważne aby nie odpuszczać. Tylko dlatego, że ktoś jest na przykład tańszy, wychodzi daleko poza sztywne schematy, a wtedy zaczynają dziać się cuda. Ponieważ dziś Twoja sprzedaż jest jednocześnie brakiem sprzedaży innego handlowca, innej firmy. Wygrywają nie ci, którzy są więksi, którzy są dłużej na rynku lub którzy produkują piękniejsze oferty i prezentacje, wygrywają ci, którzy są lepsi. Są lepszymi handlowcami. Dziś, niezależnie czy działasz w świecie realnym, czy wirtualnym, nie wolno odpuszczać. Nie wolno klienta, który nie kupił, traktować, jakby go nie było. Wszyscy są Twoimi klientami. Tylko niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą. Nie dziś, to jutro. Nie jutro, to później. Ale wszystko, co robisz, niezależnie gdzie i jak, musi być nastawione na pozyskiwanie klientów. Tych trudnych, tych, którzy potrzebują więcej czasu, też. A może nawet przede wszystkim. OK, a teraz najciekawsze. Złóżmy to w całość. Trzy części. Polityka rabatowa, aby nie rozdawać rabatów wtedy, kiedy nie trzeba. Właściwa wycena, aby nie sprzedawać za wszelką cenę, tylko za taką, jaką chcesz. Transakcje z pozoru nie do wykonania. Sprzedawaj wtedy, kiedy wszyscy twierdzą, że się nie da. Popatrz. Wymienione powyżej trzy elementy Składają się na umiejętności handlowe Dzięki którym możesz myśleć Że każdemu potrafisz sprzedać wszystko Tak należy myśleć I do tego się przygotowywać A czy tak będzie? Raczej nie A co będzie w takim razie? Będziesz lepszym handlowcem Twoja firma będzie zyskiwać bezczelną przewagę nad innymi Kiedy inni będą narzekać na kryzys Ciężkie czasy, konkurencję, Ty lub twoja firma Połączysz się z nimi w bólu na chwilę I dalej będziesz robić swoje Łącząc te trzy proste elementy w całość, w codzienność pracy handlowca, zespołu handlowego, stajesz się tym, który wygrywa na konkurencyjnym rynku. Bo rynek konkurencyjny polega na tym, że konkurujesz z innymi, chcącymi zrobić dokładnie to samo, co ty. I musisz być w tym lepszy. To są umiejętności handlowe. A ile są warte? Hm. Tyle, ile tracisz, nie wiedząc nawet, że to się dzieje, że można lepiej lub inaczej. Zacznij od książki. Zobacz, co jest możliwe na Kalski.com.pl. A praktykę znajdziesz na treningu umiejętności handlowych. Sprzedaż Step na kalski.pl Ukośnik trening. Do przeczytania i do zobaczenia, być może. Aha, a najlepiej, jeśli ze swojego słownictwa usuniesz słowa rabat i upust. Wykasuj je na zawsze. Od dziś składaj propozycję. Proponuj najlepszą wartość, jaką możesz dostarczyć klientowi. Za jakąś liczbę, zwaną potocznie ceną, składaj propozycję ceny i nie udzielaj rabatów. Dobrego dnia!